0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre d'une journée d'études conviant écrivains, artistes et chercheurs à évoquer les pratiques de l'autobiographie, une table ronde réunissant notamment Annie Arnaud, Régis Soderre et Didier Héribon revient sur l'influence contemporaine mutuelle entre sociologie et littérature. Bien, je, vous, je vous salue, donc je suis Tanguy Laurent euh, et je suis. Euh responsable de collection en sociologie. Et donc, je suis très content de, de poursuivre cette discussion avec vous. Euh, alors, je voudrais revenir sur, euh, disons, un certain nombre de vifs du, du sujet de, de cette journée. Euh, on reviendra certainement aux questions politiques, même si on a compris que la politique était présente dans tous les aspects, y compris les aspects formels. Mais justement, je vais, je vais un peu commencer par là, pour parler de la place de... Euh, de l'auto-sociobiographie enfin, ou de lauto dans, dans le spectre autobiographique. Euh, et je voudrais revenir sur euh, simplement une, une définition euh, de, de l'autobiographie. Gisèle bon, Sapir, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais je voudrais donner la, la, la définition de, de Philippe Lejeune pour revenir sur un point qui me semble intéressant. Philippe Lejeune donne cette définition. L'autobiographie, ré... c'est le récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Et alors, ce qui me, ce qui me frappe, c'est que bien souvent, euh, les autobiographies sociologiques sont moins l'histoire d'une personnalité que euh, le récit d'un événement, où euh, on y reviendra le portrait d'un proche. Et je pense que c'est particulièrement vrai de, de vos textes, Annie Arnaud. Et euh, donc, alors, déjà, comment est-ce que vous expliquez, je dirais, ce quasi-abandon du récit de vie dans sa totalité. Il y, a, il y a des exceptions, bien sûr, mais en tout cas, il y a une façon de, 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 de faire autre chose que, que ce récit de vie total qui, qui correspond à l'autobiographie classique. Euh, je pense que c'est vrai aussi, d'ailleurs, des autobiographies en général. Euh, euh, Est-ce que c'est est -ce est une façon, d'une certaine façon, peut-être, c'est une hypothèse, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais justement de, 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 de refuser... Euh, en tout cas d'éviter l'illusion biographique dont, dont parlait Pierre Bourdieu. Je vais peut-être poser cette question d'abord à Gisèle Sapiro, si ça vous ennuie pas. Mais je...
2: Oui, merci pour la question. enfin je, je, je pense que ce qui est important dans ces auto-sociobiographies, si on les appelle comme ça, c'est surtout le portrait de, de groupe, hein.
0: ouais.
2: c'est-à-dire le travail, la capacité de restituer euh, euh, le, le, le vécu de groupes sociaux euh, dont, euh, dont on parle peu et, et, et dont on connaît mal en fait l'histoire. Hein. Didier euh, Ribon mentionnait l'absence d'archives, euh, ce qui fait qu'il y a aussi un déséquilibre dans les travaux historien. Alors justement, c'est les culture studies. On parlait de, euh, je parlais de Hogarth ce matin. Il y a Hippie Thompson qui avait fait euh, l'histoire culturelle de la classe ouvrière. Enfin, il y a eu toute un, 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 une tentative dans, dans les années euh, 60-70 de travailler sur, les, euh, sur les, les, les classes ouvrières. Et puis, euh, et puis euh, comme euh, Didier le disait, après, dans les années 80, tout ça euh, disparaît, en fait. Et donc, euh, et donc, je pense que ces récits-là se ressaisissent, en fait, à travers l'histoire familiale et, et, et leur euh, mémoire, leur souvenir et le travail introspectif de, euh, de, de, de cette histoire collective qui font euh, advenir et qui, et, en utilisant les, les outils de la sociologie, pour comprendre des histoires singulières au sein d'un groupe euh, et les, les petites différences aussi. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi tout à l'heure, euh, c'est que. Euh, euh, on parle de reproduction comme si c'était quelque chose de mécanique. Ce qui est, ce qui est fascinant dans ces... Euh, de, tout ce qu'on que qu parlait ce matin de transfuge ou de transclasse, justement, et on était, je pense, convergent avec ce que, ce que disait Didier euh, euh, là-dessus, c'est que... Euh, et en fait, ce qu'on voit dans ces histoires, c'est que la reproduction, elle n'a rien de mécanique, et que euh, dans ces groupes-là, ne pas déchoir, c'est une lutte quotidienne. C'est-à-dire, ça n'est pas euh, je, je suis ouvrier, je vais rester ouvrier, parce qu'il y a des biographique qui arrête qui, qui interrompt la, euh, le, le parcours et qui font euh, des choix dans une autre situation tenir son rang euh, tenir sa respectabilité donc ce c'est pas seulement une question d'ascension c'est aussi une question de, de ne pas euh, euh, décliner voilà
3: hum.
1: Euh, – Oui, alors je… Bon, – vais je, 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 un peu dé,
2: dévié de, de la question.
1: <rire> – Oui et non, en même temps, vous, vous y avez répondu d'une certaine façon, mais c'est vrai qu'il y avait quand même aussi cette question, si vous voulez, par rapport à, à l'illusion biographique, c'est-à-dire ah, oui. au fait que oui, n'existaient oui, oui. plus effectivement des récits qui, qui, qui comment dire, enfin, en tout cas beaucoup moins, qui sont la récit de la totalité d'une vie, comme s'il y a quelque chose à quoi on ne croyait plus euh, oui. Bah, bah, je pense
2: que c'est la sociologie qui fait que l'histoire d'une vie, c'est l'histoire euh, du groupe qui façonne euh, euh, l'identité et que ça n'est pas une histoire singulière comme, euh, comme le romantisme nous a habitués à, à penser euh, euh, l'individualité comme si c'était le moi qui s'affirmait. Euh, voilà. Bien sûr. Oui. C'est en ce sens-là que je pense que ce sont des histoires à la fois très singulières, comme le disait Didier, mais, mais, mais façonnées par le collectif et, et donc le rapport est euh, euh, renversé et, et, et c'est peut-être aussi ce que je disais sur les sur les enfin je n'ai l'ai pas dit là mais dans la discussion qu'on a, qu a eu sur les, les, les récits faits par des femmes euh, assignées à l'autobiographie et qui en même temps n'avaient par éducation euh, euh, pas la, le droit de, de, de parler d'elles-mêmes et donc qui trouvaient des subterfuges pour parler euh, Isabelle Rimbaud qui parle de son frère et donc je pense que dans les bi biographies de transfuge, il y a aussi cette espèce de pudeur de ne pas se sentir légitime à parler de soi comme, euh, voilà, et, de, et donc du, par, parler du groupe c'est une manière puis il y a le « nous hein, », le « nous » qui est très présent, en fait, dans, dans, dans ces récits. Donc c'est vraiment une histoire euh, vécue comme collective.
1: Bien sûr. Alors, justement, à, à propos de, 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 de cette, à la fois de cette question collective et de ce qui la, je dirais, ce qui la rend possible, euh, il y avait un, un, un point qui me paraissait aussi une, une forme de singularité, c'est euh, ce que je pourrais appeler la, la géographie du transfuge de classe, c'est-à-dire la question de la, la distance géographique nécessaire euh, qui fait qu'à un moment donné, il euh, y, 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 y a une séparation qui se fait, et du coup, euh, un récit qui devient possible. J'y euh, pense aussi, je, je me tourne un peu vers Régis parce que tout à l'heure, on, on a vu effectivement le portrait d'une femme dont je crois qu'elle s'appelle Flavia, euh, et qui, euh, euh, bon, qui celle, celle qui, vous, qui, qui vous interpelle, et qui elle est restée sur place, et qui, qui a eu une enfance très pauvre, mais elle est restée sur place et manifestement elle n'a pas ce vécu justement du, du transfuge, c'est-à-dire qu'il y, y a une distance qui n'a pas eu lieu, enfin il y a, il y a cette distance qui, qui n'est pas là, elle est restée, vous vous êtes parti, euh, mais elle a eu aussi une ascension sociale, mais qui n'est pas, qui, qui, enfin, qu'elle ne reprend pas avec cette, cette expression de, de transfuge de classe, et je, je vous laisse peut-être répondre là-dessus, et puis j'aurai une question pour Annie arnaud ensuite sur, sur ce thème-là en lisant un texte.
4: En effet, on voit bien dans, le, dans, dans son témoignage qu'elle qu opère ce voyage social hein, tout en restant au même endroit. Et, et il y a tout un tas d'exemples de, euh, de gens qui vivent cette expérience sans, euh, sans que la géographie s'y mêle. Et j'ai le sentiment qu'effectivement, mettre de la distance, euh, ça permet aussi de, de regarder les lieux et, et le territoire autrement. C'est-à-dire que le regard que je porte quand je reviens avec ma caméra pour... Euh, pour montrer des choses que peut-être Flavia, en, étant, en vivant à côté de ses maisons fissurées, ne, ne voit plus et qu'effectivement, cette distance-là permet de réinterroger les traces euh, du passé. Et quand on vit euh, dans ces traces au quotidien, on, on doit aussi euh, s'adapter de cet environnement-là. Euh, le, le, le faire sien peut-être ne plus le questionner enfin euh, je ne dis pas du tout que c'est ce qu'elle fait hein, mais euh, en tout cas moi cette distance-là elle me permet en effet de, de réinterroger le cadre et de poser un territoire qui était notre territoire avec Flavia, avec Mohamed avec euh, ce groupe de, de, de gens euh, avec qui je partageais ce collège euh, et chacun avec son, son, son voyage social qui est plus ou moins euh, euh, long euh, livre des éléments de, de réponse à, à tout ça.
1: Et alors, justement, enfin, c'est par rapport à cette question de la distance et de la géographie, il y a, il y a, un, il y a un court texte dans, dans, dans la place d'Annie Arnaud que, que je voudrais vous lire et je voudrais vous demander, Annie Arnaud, peut-être de, de le commenter justement par rapport à cette question de la distance. C'est dans un, un moment absolument décisif, c'est vraiment après la mort du père et c'est le moment de la décision d'écrire dans le train du retour, le dimanche, j'essayais d'amuser mon fils pour qu'il se tienne tranquille. Les voyageurs de première n'aiment pas le bruit des enfants qui bougent. D'un seul coup, avec stupeur, maintenant je suis vraiment une, vraiment une bourgeoise, et il est trop tard. Plus tard, au cours de l'été, en attendant mon premier poste, il faudra que j'explique tout cela. Je voulais dire, écrire au sujet de mon père sa vie et cette distance venue à l'adolescence entre lui et moi. Une distance de classe, mais particulière, qui n'a pas de nom, comme de l'amour séparé. Euh, et en fait, ce qui, ce qui m'a intéressé dans, dans ce passage, je vais vous laisser le dire, mais il y a, il y a euh, ce moment du train. Enfin, voilà, je... euh, il,
0: est vrai. il est vrai que pour moi, lorsque vous venez d'évoquer ce thème, euh, cette question, euh, pour moi effectivement le, la distance euh, de classe ou distance sociale euh, se confond pour moi avec la distance géographique et euh, d'une certaine façon elle s'est euh et c'est confondu très tôt puisque euh, on retrouvera euh, quand je, mon, le dernier livre que j'ai publié Mémoire de fille c'est ce, ce départ de chez moi euh, sera d'une certaine façon déjà une, une mise à distance et une, une coupure avec euh, le milieu les, le, le pensionnat une petite ville qui ne dépasse pas euh, 7000 habitants et euh, et, et une autre distance viendra avec le départ pour la grande ville Rouen et il y aura encore un autre départ ce sera pour l'Angleterre et, et euh, il y aura à nouveau un retour en Normandie mais euh, il y aura et je ne pense pas que ce soit euh, du tout un hasard la rencontre euh, d'un garçon euh, très loin euh, dans les Alpes et, euh, et finalement, je, serai, je resterai en Haute-Savoie euh, alors que mes parents sont toujours dans le même lieu, dans le même endroit. Et je crois que ce sont des étapes successives et, et ce passage, effectivement, euh, et, et c'est euh, le train. Le train, dans, dans mon imaginaire, tient effectivement la place toujours... Euh, d'une du, séparation, de d'un changement, d'une modification, euh, et, et c'est euh, outre que dans ce texte de la place, il n'y a rien qui soit inventé. Euh, il est certain que euh, c'est ce, ah, ce retour, ce retour, le, le terme, le mot retour, c'est toujours très important. C'est ce retour euh, chez chez mes parents après une absence totale de, 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 qui était, je crois, de deux ans ou trois ans, euh, qui, d'un seul coup, euh, montre toute l'étendue de, euh, de la distance sociale, parce que c'est une distance, euh, effectivement, une distance de classe, mais je, je, à cette époque-là, je ne peux pas penser, et en fait, je ne le penserai jamais, qu'entre... Euh, enfin, je ne sais pas. Euh, mes parents et moi, ça puisse s'appeler une distance de classe, euh, distance oui, distance euh, sociale euh, oui. Euh, mais le terme, le terme de classe, si on peut le dire quand même, puisque euh, le terme « je suis devenue une bourgeoise euh, », c'est très clair, c'est très clair. Et, euh, et eux, alors eux que sont-ils Eh bien, euh, ce sont voilà, c'est ce que je vais développer, c'est-à-dire euh, des, des grands-parents paysans, euh, des parents ouvriers, petits commerçants. Donc, de toute façon, euh, ils ne sont pas des bourgeois. Ils ne sont même pas des petits bourgeois. Donc, euh, cette, cette distance géographique, pour moi, euh, elle a joué un très grand rôle. Elle a joué un grand rôle dans l'écriture. Si, au fond... Euh, J'écris relativement euh, jeune sur euh, cette euh, distance, sur cette séparation euh, puisque j'avais, euh, quand ça arrive, quand je m'en rends compte, j'ai 27 ans et je cherche à écrire tout de suite, je cherche à écrire. Mais bon, je, je, je n'y arrive pas, bon, euh, je suis très occupée aussi, mais euh, ça me... Ça, ça revient toujours euh, et, et je le ferai vraiment à, à 32 ans mais pourquoi je peux le faire c'est parce que euh, je sais que bon, je vais prendre les, le, le masque du roman mais euh, je sais quand même que derrière ce masque derrière un autre prénom il euh, n'y aura, y aura, y aura pas grand chose de changé ce sera vraiment la réalité que j'exposerai je, je, mais c'est que m'en sépare plus de 600 kilomètres de mes parents, ils ne vont pas, ils sont pas, pas de mon père, mais ma mère et toute la famille que j'ai euh, est là-bas, très loin et, et que euh, et puis je porte, euh, voilà, je porte là où je suis, euh, je suis connue comme comme professeure, mais euh, c'est à ce moment-là, c'est au fond, euh, ça ne compte pas. Ce qui compterait le plus. Ce serait que ma famille euh, le sache. Que, bah, ils vont le savoir, ça c'est sûr, mais euh, je ne pense pas être publié, enfin j'en sais rien, mais euh, ça va être un choc pour moi d'apprendre que, voilà, que mon livre est pris. Euh, c'est quelque chose qui me bouleverse énormément parce que je sais que euh, voilà, je m'expose complètement. Je m'expose complètement. Euh, mais une fois qu'on a commencé à s'exposer, bon, ce n'est pas difficile après. Voilà, <rire> c'est tout.
1: <rire> et je, enfin, je, 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 je réagis à une chose que vous avez dite. Vous, vous paraissiez presque embarrassé par la, de, de dire que vis-à-vis -vis de vos parents, vous étiez dans une distance de classe. Comme oui. si vous vouliez. Et j'avais juste une, une, une suggestion, enfin une proposition, qui était au fond est-ce que ce n'est pas justement une distance de place Puisqu'on a parlé de la place tout à l'heure, oui. début, en début de matinée, et de la différence entre place et classe, j'ai l'impression que ça. Ça vous va mieux d'une certaine façon de dire que c'est une distance de place, sans gommer du tout la question sociale, bien entendu, au contraire, mais qui correspond. Je, je
0: préfère à... qu'on laisse en suspens euh, oui, oui. cette question, <rire> voilà, ouais. parce que euh, au fond, qu'est-ce que ça change à mes textes ouais. Je ne sais pas, euh, voilà. C'est dans le commentaire, ouais. hein. c'est dans le commentaire, euh, voilà, et le commentaire. Euh, il est souvent euh, en fonction justement d'un public ou des questions qui sont posées, euh, voilà. ça n'est pas toujours, euh, il n'est pas toujours identique
1: le oui, livre s'appelle La Place et euh, oui je voudrais euh, alors, revenir sur une, une autre question géographique en, en, encore un peu mais en, en lien avec celle-là euh, alors c'est dans le prolongement et c'est quelque chose qui m'a été inspiré par une remarque que fait rosemarie Lagrave dont on a parlé ce matin, évoqué euh, notamment par Gisèle Sapiro euh, Donc c'est un, un livre que, que je vous recommande et qui a été publié trop tard pour qu'on puisse inviter Rosemarie Lagrave. Il, il est paru en 2021. Euh, mais elle, elle remarque qu'il y a une, 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 une représentation très importante des, des, transfuges de, des transfuges de classe venus de milieux urbains et périurbains, et beaucoup moins de textes euh, écrits par des auteurs venus du monde rural. Alors, il y a, bon, il y a, il y a évidemment l'exception de Bourdieu et puis il y a sa propre exception à elle, Rosemarie Lagrave. Euh, mais il y, a, il y a cette question aussi dans, dans cette géographie de, 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 ces, ces, voilà, de, de ces villes, euh, villes en général moyennes ou petites villes, euh, parce qu'on parle des grandes villes de province, et en plus de la périphérie de ces villes-là, est-ce euh, que... Euh, euh, comment comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette question du milieu rural Je veux dire, qu qu'est-ce qu que ça signifie pour vous Est-ce que... Euh, j'aurais peut-être posé la question à, à, à Didier Ribon euh, est-ce que, est que vous pensez qu'il y a une autre, une autre forme de socialisation et qui expliquerait éventuellement, cette, je dirais, cet effacement enfin en tout cas, cette moins grande représentation du milieu rural
5: ah, ça, je ne sais pas je ne vais pas commenter le livre dont vous parlez que j'ai trouvé épouvantable et, homo et homophobe
0: oh, euh... je... épouvantable
5: oui, c'est un livre homophobe qui commence par dire qu'il euh, y a un déni du genre chez les... Il n'y a que les hommes qui écrivent euh, sur le, ces questions euh, de trajectoire sociale de transfuge de classe. Et euh, quand ce sont des... Euh, il y a des hommes gays, euh, Didier Ribon et Édouard Louis, qui bien sûr disent qu'ils ont été traités de gonzesses quand ils étaient jeunes, euh, mais qui ne s'objectivent pas comme hommes s'objectiver comme homme gay, victime de la norme sociale, de la norme sexuelle c'est s'objectiver comme homme et il ne pose pas les questions en termes de genre si ça c'est pas euh, si exclure l'homosexualité des questions de genre c'est une perception c'est euh, une démarche homophobe puisque euh, elle installe une euh, une idée qu'il y aurait comme ça la, la différence euh, euh, le genre ça serait la différence biologique, enfin c'est un différentialisme biologique, les hommes et les femmes au sens euh, et que euh, les comment dire euh, sa trajectoire euh, a été Universitaire a été beaucoup plus facile que la mienne. Euh, J'ai été affronté à l'homophobie, euh, ce qu'elle n'a pas été. Elle ne s'objective pas comme femme hétérosexuelle, comme femme hétérosexuelle blanche. Euh, combien il y a de femmes noires, euh, directrices d'études à l'école des hautes études Donc on ne peut pas évacuer toutes les questions en disant « moi je suis une femme et il n'y a pas de femmes qui écrivent l'autobiographie ». Je peux citer 50 femmes euh, en Allemagne, Daniela Dorscher, Denise Ode, euh, au Canada, Caroline Dawson, en, en Allemagne, Aminata Touré, etc., etc., aux États-Unis, euh, euh, belle Hooks, le nombre de femmes qui, euh, en Angleterre, euh, euh, Lindsay Henley, euh, le nombre de femmes qui ont écrit ça, elles les évacuent. Qu'elles ne les aient pas lues, on ne peut pas tout lire, mais quand elle dit qu'elle n'existe pas, elle les efface. Le, celui qui est féministe, c'est moi, parce que je cite tous ces auteurs, euh, Caroline K. Steedman, etc. Et elle dit qu'elle n'existe pas, qu'au euh, fond, euh, après Annie Ernaud, il y a une seule femme qui a osé faire l'analyse du transfuge de classe, de la transfuge de classe. C'est faux, c'est faux, c'est homophobe quand elle, est, quand elle évacue l'homosexualité des questions de genre. Non, je, tout ça pour dire que je ne vais pas commenter ce livre, je ne vais pas en parler. Ah, mais... <rire> ah ben,
0: si, vous êtes en train de le je, faire. Vous, vous n'appelez
1: pas à le commenter d'ailleurs de...
0: Simplement
5: les... Non, non, non. non, oui, non. Oui. Donc, oui. Sur la question, question urbaine-rurale, euh, de fait, moi, je suis un, un, je suis né dans une famille ouvrière euh, très, très pauvre, euh, euh, où l'urbaine, le, le comment dire, et euh, le, la généalogie familiale et donc sociale euh, que je retrace, comme, comme Annie d'ailleurs, euh, sont des, généalo des généalogies. Euh, 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 différente parce que euh, moi j'étais dans une ville moyenne Reims et que Annie était dans une ville où en effet euh, plus proche de, 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 de l'ancrage la rural, de, de la ruralité euh, que, que, que moi et donc de fait euh, y, le les, les trajectoires sont forcément différentes et euh, le rapport à la ville, le rapport, mais, pour, mais on voit bien comment la distance géographique s'installe nécessairement à va à Rouen et moi je quitte Reims pour aller à Paris, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure en me disant euh, le, que j'allais vivre euh, mon homosexualité, c'est le parcours euh, typique euh, des. Des, des gays qui habitent dans des petites villes et qui vont. Le, le grand livre de George Johnson, Gay New York, montre très très bien que j'ai traduit chez Fayard il y a quelques années montre très bien ça. Comment il y a l'attraction de la grande ville de New York pour tous les, les gays euh, euh, qui, qui vivent dans des petites villes à la campagne, etc. Donc c'était c'était une une, une une nécessité géographique de, de quitter la, la ville où j'étouffais, j'asphyxiais en tant que jeune gay mais aussi, en effet, d'introduire une distance géographique avec ma famille, pour aller dans des lieux où euh, ouais. la culture, euh, les universités, les librairies, le, la vie culturelle, intellectuelle, etc., euh, et, et, euh, et, euh, prospéraient. Euh, après, on, le, 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 le livre qui m'a le plus marqué quand j'étais adolescent, c'est euh, Les mémoires de Simone de Beauvoir, euh, sa description de la vie intellectuelle euh, euh, à Paris, euh, Sartre, c'était euh, euh, Saint-Germain-des-Prés, j'avais ce fantasme-là, donc c'est un livre qui a, qui a euh, parmi, parmi quelques autres, mais c'est un des livres qui a déterminé mon existence, si je puis dire. Et là, on voit bien comment, d'ailleurs, un, un, un livre, une autobiographie écrite par une femme, euh, qui, qui n'était pas la plus bête euh, de celles qui ont écrit sur toutes ces questions, parce qu'elle était, était intellectuelle, politique, euh, euh, théorisée, euh, et euh, elle offrait des... C'est ce que j'ai appelé les auteurs généreux, les gens qui, dont les livres vous permettent de... Au lieu d'exclure des gens en disant ⁇ Ah oh, c'est pas ça, euh, 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 il est homosexuel, un homme homosexuel, il dit pas qu'il est un homme, il dit pas, euh, alors que moi je suis une femme ⁇ des gens comme Simone de Beauvoir sont des gens, et comme toi Annie, sont des auteurs, des auteurs généreux qui, par leurs écrits, vous permettent de faire autre chose de votre vie de vous inventer différemment d'avoir d'autres aspirations que je dis même pas que, que, euh, que c'est des modèles je dis que ça, ça vous fait penser à d'autres choses ça vous donne d'autres désirs d'autres aspirations que celles au, auxquelles vous êtes assigné dans votre milieu d'origine. Moi, lire Simone de Beauvoir m'a euh, transformé. Et euh, d'autres auteurs, euh, bien sûr, mais lire Simone de Beauvoir m'a transformé. Euh, Foucault, Bourdieu... Euh, euh excuse moi de dire ça parce que tu es là, mais toi, euh, ce sont des auteurs qui, qui m'ont aidé, qui m'ont qui, qui aidé à me transformer, à m'inventer, à écrire. Je n'aurais pas écrit Retour à Reims si tu n'avais pas écrit La Place, si tu n'avais pas écrit euh, Une Femme, si tu n'avais pas écrit La Honte. Euh, je ne vais pas faire la liste de, 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 de tous tes livres, euh, mais comment dire, parmi les gens qui m'ont... Euh, il y a Beauvoir, Bourdieu, toi, le, et mon livre donne... Euh, dans cette succession-là, euh, donne ensuite euh, une, une filiation. Par exemple, euh, Édouard Louis, mais en Allemagne, il y a eu un, un article récemment dans un journal allemand disant qu'il y avait une prolifération d'autobiographies sociologiques d'auto-analyse sociologique euh, au cours des dernières années, un nouveau genre euh, littéraire, littérature sociologique de, ré, de récits de vie sociologique euh, et le journal appelle ce, ce, appelle ce nouveau genre le genre héribon. Alors j'ai très flatté euh, mais ça veut dire que le, ce que, euh, parmi lesquels beaucoup de femmes d'ailleurs dans ces, dans ces autobiographies euh, sociologiques, euh, euh, j'étais très, très flatté très heureux de, de, euh, mais je me dis que ce que nous faisons a des effets et donc il faut faire attention à ce que l'on dit dans ce que nous écrivons euh, qu'il ne soit pas comme ça des, des, des censures des, des jugements des, de, de, il faut euh, Sartre, Beauvoir, Bourdieu
1: euh, ont été des, des auteurs généreux, c'est-à-dire... Ah, à propos de Bourdieu, je, enfin, je me permets juste de... Je ne voudrais pas vous interrompre, mais... mais bon, je, je, je
0: voudrais quand même dire que euh, tu as cité... Euh, de tête euh, Rosemarie Lagrave dans sa préface moi je n'ai pas lu ce que tu dis et par ailleurs euh, je pense qu'elle elle se place effectivement dans euh, une autobiographie qui est très honnête, qui est très approfondie où, où elle convoque euh, toute, toute l'origine de sa famille ses frères et sœurs, etc et, et euh, son parcours euh, et que euh, en effet il n'y a pas tant d'autobiographie parce que c'est une véritable autobiographie, ce n'est pas un roman, c'est vraiment l'autobiographie, une autosociobiographie, comme vous voulez, d'une femme qui est à mon âge, à peu près, et qui... Euh, et et qu on n'a pas ce, cet exemple-là d'une sociobiographie... Tu vis en Allemagne, peut-être, en, en, en Allemagne,
5: France. en Angleterre, aux États-Unis. D'accord. Alors elle Latine, ne les connaît pas. Mais, mais non seulement elle ne les connaît pas, mais elle dit qu elle, que euh, les femmes n'écrivent pas. Fait. Je euh, c'est totalement non, pas ce qu'elle si, qu dit. Si, c'est Je ne veux, enfin, veux pas, pas, je je pas, pas qu'on lui fasse de Je pas qu'on fasse
0: procès dans ouais. bon, son, son absence. Sir. Je, je, je juste vais juste dire, dire, dire une bureau. chose
2: par rapport au livre de. Parce que j'ai. En lisant ce passage, j'étais aussi un peu surprise de, de la question la du, du genre. Non non, mais, non, non, mais je pense que c'est. En fait, c'est parce que. Non, non, mais,
5: non,
2: non, mais, mais je, 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 je pense que c'est pas ça qu'elle veut dire. Parce que je me suis arrêtée j'ai relu le passage pour comprendre. Parce qu'effectivement, euh, quand on te lit, ou quand on lit Hogarth, ou quand on lit, il y a des passages entiers sur les femmes dans la classe ouvrière, la description de la situation particulière. Donc, c'est pas que. Ça n'est pas. Sans parler de la question de l'homosexualité, ça paraît une évidence. Euh, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a un point aveugle euh, qui est, euh, pas, enfin, pas d'ailleurs particulièrement, mais que de dire que les conditions d'accès euh, euh, au monde universitaire, au monde intellectuel, est différentes pour les hommes et pour les femmes et que euh, chez les hommes, il y a des conditions à cette époque euh, plus favorisantes. Plus favorisée. Euh, je pense que c'est tout ce qu'elle veut dire dans ce passage. Euh, et ce n'est euh, pas comme de dire qu'il n'y a, y a pas. Comme Comment... ça.
1: Oui, bon, que... je, je... <rire> je vous propose de. de... Enfin, je... Je, peux,
5: je peux ajouter un point sur... Non pas sur, sur ce livre dont je ne veux plus parler, euh, le, sur le livre de Philippe Lejeune que vous... et sa définition de l'autobiographie. Je n'ai pas une grande admiration pour ce livre, mais c'est un livre qui a été, qui, qui a eu, qui a été important. Euh, ah oui, c'est décrit...
0: le premier livre il, il sur dé... oui, il, il...
5: oui, mais ce n'est pas tellement ce livre-là qui me gêne, c'est l'usage de ce livre. Il décrit quatre auteurs, je crois Sartre, Gide, Léris, je crois que c'est Non, des ça c'est dans
0: le pacte autobiographique. Et,
5: et dans ce livre, il donne une définition d'autobiographie. Définition classique, etc. C'est dans les années 60. Comment dire C'est un livre qui a qui 71. a été qui qui a été, un, qui a été un, un, important. Un livre, tu connais, oui, oui, as de un livre qui a été important. L'usage de ce livre, c'est que chaque fois qu'on fait autre chose que ce qu'il décrit dans ses analyses, non, on vous dit. Ah, c'est pas de l'autobiographie. Philippe Lejeune a dit. Bah, oui, non, avant, on me je... disait Lénine a dit. Maintenant, on me dit Philippe Lejeune a dit. Le, non. Le, le, J'ai dit...
0: l'impression de défendre la, euh, tout le monde. Non, Mais, non euh...
5: attends, attends excuse-moi. Le, le, quand Édouard Louis dit ce que j'écris, ce sont des livres autobiographiques. Il y a toujours pardon, le professeur de littérature euh, qui vient dire « Ah non, Philippe le Jeune a donné... » Comme si on ne pouvait pas inventer d'autres choses. Oh. Tu as fait voler en éclat avec la place, tu as fait voler en éclat la définition que Philippe Le Jeune donnait de l'autobiographie, tu as fait voler en éclat euh, la définition euh, avec une femme... Le, comment dit, de, de, le, je, je crois donc, que
1: c'est ce qu'on essaye de faire. Non, alors, euh, donc, donc euh,
5: comme Comme si on ne pouvait pas y avoir d'autres formes d'autobiographie, oui, et qu'on mais... ne pouvait pas réinventer, on ne pouvait pas inventer de nouvelles formes. Et tu, je suis étonné que tu défendes un livre non, qui, non. Qui serait prêt, dont, les, dont les défenseurs seraient prêts à te censurer, mais parce que ce que tu fais. Philippe Lejeune, le la... je, je le c'est un livre de recettes, c'est un livre de prescription. Excuse-moi,
0: mais Philippe Lejeune, euh, écoute, tu, je ne sais pas. Moi, j'ai été encore à, 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 avec lui euh, il y a quelques années, mais il a évolué d'une façon incroyable. Il est le premier. Il a écrit 7 ou 8 livres, ou 10 oui. livres depuis le Pacte autobiographique. On je, ne peut pas je, se reporter à je, ça. Je, dis,
5: je, parle, sur, de... je, je parle de l'usage du, de, ben exemple, oui, mais euh... du livre, où on dit. Euh, quand on dit que ça c'est vrai, j'ai cité une phrase de Christa Wolf dans, dans, dans euh, je ne sais plus quel livre où elle dit il est plus facile d'inventer son passé que de s'en souvenir et c'est très très une phrase très très forte quand on écrit sur son passé que parfois euh, le rapport à la vérité factuelle, euh, à la véracité de ce qu'on dit euh, est est tangent parce qu'on s'en souvient, mais de fait, Christa Volt a raison, il est plus facile de l'inventer que de s'en souvenir. C'est une phrase un peu comme ça, abrupte, mais qui a une force. Et de fait, quand on me cite des passages, quand je vois citer dans des articles ou dans des passages de Retour à Reims, je me dis, oh là là, mais est-ce est -ce que c'est exactement ça qui s'est passé est -ce que est... Quand ma mère a lu Retour à Reims, elle me dit, tout est, elle dit, tout est faux dans ton livre, c'est un vrai roman. Alors, Alors,
1: je lui ai dit. J'ai justement une question à je sujet, lui ai dit, si je, ça, si Non, maman,
5: tout, je crois que tout est vrai, tu le sais très bien. Et elle m'a dit, peut-être, mais tu n'avais pas besoin de le raconter. Alors, je me suis posé la question. Sa phrase, tu n'avais pas besoin de le raconter, je comprends très bien pourquoi elle me dit ça. Je, je respecte tout à fait ça. La phrase précédente, tout est faux. Comment elle a perçu, comment elle a pu percevoir que dans mon livre, tout était faux, Et que, qu -ce que, alors que la plupart des choses que je rapportais, c'est elle qui me les avait racontées quand je l'ai littéralement interviewée euh, pour écrire ce livre. Et donc, le, quel était l'effet de transcription dans l'autobiographie sociologique euh, dans la, euh, qui faisait qu'elle ne pouvait pas se reconnaître dans ce que elle-même m'avait raconté, que je mettais en forme dans une dans, dans un livre euh, qui, alors là, euh, tant pis pour Philippe le Jeune, euh, euh, tente de, de, de déjouer toutes les frontières disciplinaires, histoire, sociologie, euh, euh, littérature, etc. Je, euh, euh, comme toi, comme d'autres, nous avons.. Euh, essayer de déplacer les frontières, de les balayer, de, de nous en affranchir. Et euh, qu'est-ce qu qui fait que dans ce livre, où j'essayais d'inventer une nouvelle forme euh, de, de livre théorique et sociologique, euh, qu'est-ce qui fait que dans ce livre, où je m'appuyais sur euh, ce, qu ce que je
1: savais et ce qu'elle m'avait raconté, euh, elle pouvait dire tout est faux Alors justement, euh, je, je voudrais réagir un peu sur ce que vous venez de dire et j'ai une question pour Nelly Wolf comme c'est une table ronde et puis c'est une question vraiment proprement sur la littérature et c'est très intéressant ce que vous venez dire à propos de la réaction de votre mère parce que ma question suivante porte sur la question du roman, curieusement. Et je vais passer par Bourdieu parce qu'il y a un, un passage que je trouve assez formidable des Méditations pascaliennes qui est euh, donc un, un texte de Pierre Bourdieu euh, qui est au fond où on trouve présente une des premières versions de, de l'esquisse pour une auto-analyse et où, euh, et où il, 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 il dit qu'il entend se, se distinguer de la vogue des autobiographies universitaires donc, donc là à cette occasion il parle des égo histoires et remarque les universitaires heureux n'ont pas d'histoire et ajoute euh, qu'il n'y a, euh, qu a pas lieu de raconter euh, sans méthode des vies sans histoire donc il parle, des, il parle de cette vogue effectivement des, des, des autobiographies universitaires euh, qui, qui lui paraissent peu intéressantes et, et, et il s'explique à ce sujet et or enfin euh, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'il me semble que euh, ça peut passer pour une question provocante, ça n'est pas du tout, donc, euh, mais euh, il me semble qu'il y a, à travers les questions géographiques dont j'ai parlé tout à l'heure, la question de la distance, la question de cette polarité, notamment entre la province et Paris, entre les petites villes, les grandes villes, la campagne, la ville, etc., il y a quelque chose qui rejoue, me semble-t-il, une histoire du roman français. C'est-à-dire que le, le roman français, le roman du 19e classique, c'est beaucoup une histoire, c'est beaucoup l'histoire de cette polarité. Et je me demandais si justement il n'y avait pas une sorte, je dirais, d'inconscient romanesque. Quand bien même par ailleurs ces textes-là refusent le roman, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue ici dans la réception Et je pense à votre mère, Didier Ribon, quand vous dites c'est du roman. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là qui Voilà. Donc je vous pose la question à vous, Nelly Wolf. <rire> Oui. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature à l'Université <rire> de l'État.
3: C'est une injonction, mais j'aimais bien les, les questions d'avant.
1: <rire> vous voulez que je repose je une que... question d'avant que
3: Non, je, parce que j'ai eu le temps d'y penser, surtout <rire> de, de préparer les réponses aux questions d'avant. Mais euh, oui, non, vous avez tout à fait raison, il y a, il y a un, un inconscient. Enfin. La, la, la confrontation entre la province et Paris, c'est un invariant un, un, un avari, un euh, du, du roman français du 19e siècle, et même du, du début du 20e siècle, et même du 20e siècle tout court. Hein, encore, on parlait de d'Élise ou la vraie vie euh, ce matin. Elle monte à Paris Élise euh, euh, quitte Bordeaux, je crois, pour venir euh, travailler en usine euh, à Paris. Alors, même dans, dans le roman à thème ouvrier ou populaire, cette, euh, cette confrontation cette fracture euh, entre la province euh, où l'on végète et Paris où l'on vit euh, se, 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 se transmet. Du coup, c'est une question transgenre, mais euh, au sens... Euh, il oui, littéraire. Littéraire, enfin. oui. Euh, euh, qui qui, qui transcende les genres. Et, 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 et sans doute, euh, euh, le, le lecteur possède euh, dans, dans ses grilles de lecture euh, les, la capacité ou, ou les, les structures pour lire euh, ces histoires comme un roman. Mmh. et pour, euh, pour déterminer ces histoires comme finalement des histoires romanesques mmh. où s'accomplit un, un, un destin romanesque. Euh, c est, c est pour, pour, euh, pour répondre à votre question et pour, pour revenir à votre première question, <rire> euh, pourquoi est-ce qu'on on, on ne raconte plus une vie dans sa totalité Ce c'est pas seulement... Euh, L'autobiographie sociologique. Oui, euh, la socio, Enfin, mm -hmm. l'auto-sociobiographie -sociobio -sociobio qui, oui, oui. euh, qui a renoncé à, à cette ambition, c'est la crise, enfin, la mise en crise de la littérature au XXe siècle. Il y a,
1: en fait, c'était une question bis enfin, de tout à l'heure, mais je n'ai pas eu euh, le temps de la poser, mais effectivement. Le, <rire>
3: le personnage est, est problématique. Oui, oui. Une vie qui, euh, qui commence et qui se termine, euh, qui a un début et une, et une fin, c'est Enfin, c'est enfin, pas la sociologie. La sociologie fait partie de la solution, mais hum. c'est Virginia Woolf, c'est Joyce. Enfin, hum. Et puis aussi, il y a une question d'âge. Est-ce qu'on peut raconter la totalité de sa vie à 20 ans
1: Oui, mais ça veut dire qu'on qu qu peut raconter quelque chose de soi à 20 ans. Ce, oui, bien qui, sûr. ce qui, qui n'allait pas de soi euh, à toutes les Moi époques. Aussi,
3: voilà. oui. Il y a des âges d'entrée en littérature qui, sont, enfin, qui se sont
1: déplacés. Et je reviens juste rapidement sur la, sur la remarque de Bourdieu parce que je la, je la trouve quand même très intéressante. Il y a cette question d'avoir ou pas une histoire. C'est-à-dire, euh, Bourdieu dit, ben voilà, les, les universitaires heureux n'ont pas d'histoire. Alors évidemment, c'est une pique, on pourrait dire un bon mot, mais, mais ça, ça dit aussi quelque chose, c'est-à-dire que il faut quand même avoir une. Histoire, il faut avoir quelque chose à dire. Et, et bon, c'est évidemment une façon de dire que, que 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 ces gens à qui on demande de raconter les histoires, hein, il dit euh, les universitaires heureux, les seuls à qui on pose la question, euh, à qui on demande de de, 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 de faire ses autobiographies. Bon, en réalité, ils n'ont rien à dire. Enfin, et, et donc euh, euh, même si ensuite, euh, voilà, tout, y a, y a, enfin, il y a cette idée que le romanesque, euh, il, est, il existe aussi parce qu'il y a une histoire à raconter. Alors, euh, c'est du tout romanesque le, qui est
3: tout le vrai, nouveau oui. roman, c'est s'est construit sur l'idée que la littérature ne devait rien dire et, ne oui. et que son, son, son projet ou son devoir, c'était de n'avoir rien à dire.
1: Mais justement, est-ce que, est que le, 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 le roman d'Annie Arnaud, du coup, je vous pose la question, Annie Arnaud, mais est-ce que c'est n'est pas alors, un anti- nouveau roman, non pas au sens où ce serait en tout cas un déplacement par rapport à cette question-là, une façon... Il me semble que vous, je crois, vous aviez dit quelque part que vous aviez... Commencez par vous essayez au nouveau roman, puis ensuite vous avez trouvé votre propre voie qui est tout à fait différente justement.
0: Absolument. Euh, C'est vrai qu'au départ je veux je veux écrire euh à la suite du nouveau roman, quand je commence, c'est vraiment l'époque de, de, voilà, de, de Rob Grillet, Butor, euh, Claude Simon. Et euh, je, je, je pense qu'effectivement, euh, on peut n'avoir rien à dire. Et quand je commence à écrire à 22 ans, ce que j'écris, c'est au fond, euh, euh, je n'ai rien à dire. Enfin, j'ai quelque chose à dire, mais je ne peux pas le dire. En fait, le livre que je veux écrire... Euh, je l'écrirai euh, en, euh, en 2016 et ce sera « Mémoire de fille ». Mais je ne peux pas l'écrire, voilà, parce que, euh, pour, pour toutes sortes de raisons, parce que justement, je n'ai pas, je pas, le, la, je pas la, la grille, les mots. Je ne suis pas dans le monde même, ni le monde réel, ni le monde littéraire, dans lequel je pourrais écrire ce, ce texte. Je ne peux pas... Et euh, c'est vrai que euh, euh, j'ai toujours évoqué euh, l'écriture le, le, euh, vraiment, euh, je veux dire, euh, de réaliste, parce que les armoires vides sont, on ne peut plus, euh, euh, que qu'à euh, partir du moment où, justement, moi je suis rattrapée par une histoire qui est vraiment, mmh. qui est vraiment mmh. profonde, réelle et qui, euh, et qui me paraît euh, d'un seul coup comme et, étant la, la, la seule possible. Et, il y a, euh, si vous voulez, bon, je vais dire un peu comme Édouard Louis dans son dernier livre, c'est à 20 ans, il dit, euh, je, je veux écrire, mais je n'ai rien à écrire. Quoi. Euh, voilà. ah oui, mais, euh, moi aussi, à 20 ans, je n'ai rien à écrire. Et puis... Euh, en, en, le, temps, le temps passe euh, voilà euh, et j'ai en quelques années en fait j'ai plein à écrire voilà c'est euh, un peu comme ça que ça se résume même si ça fait un peu ancien de dire ah mais on n'a rien à dire et puis maintenant on a quelque chose à dire et pourtant, pourtant c'est un peu comme ça que ça se passe tout de même
5: si, si tu me permets, tu un commentaire sur ton, ton travail, tu, tu es entré dans la littérature un peu, euh, tes livres n'étaient pas attendus, tu as, tu as déjoué les, ah, pardon, les, les frontières oui. disciplinaires, tu as, les, les normes disciplinaires de, 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 du champ littéraire, tes livres n'étaient pas attendus, ils sont un peu entrés par euh, réfraction. réfraction, exactement c'est ce que, que je cherchais par réfraction dans le, dans le champ oui. littéraire euh, avec un accueil d'ailleurs parfois euh, oui. euh, comment dire, pas très généreux pour reprendre le mot que j'employais tout à l'heure euh, sur tes premiers livres et 30 ans après, cette effraction qui a fait voler en éclat justement toutes les, toutes les injonctions disciplinaires, mmh. le roman c'est ceci l'autobiographie oui. c'est cela, tu as tout fait voler en éclat, 30 ans après ton œuvre est reconnue comme une œuvre majeure. Enfin, c'est pas c'est pas sur ce point-là. C'est pas, que... oui. pas le sujet. Non, n'est pas le, le... sujet.
0: Ça. Si on est
5: là, c'est que tout le monde le sait. Euh, mais elle est reconnue comme une œuvre non seulement majeure, mais qui a une fécondité. Tu es quelqu'un qui a dont les livres. On produit quelque chose dans la littérature, dans le. Moi, je, comme je l'ai dit, je n'aurais pas écrit Retour à Reims si tu n'avais pas écrit euh, tes livres. Je, on a fait un débat à la foire de Francfort. Euh, tu te souviens À euh, une question, mais quand j'avais, quand j'écrivais Retour à Reims, j'avais les livres d'Annie Ernaud euh, euh, sur un coin de ma table. Et quand j'arrivais pas à, à écrire, je euh, me reportais au livre d'Annie et euh, je m'apercevais qu'elle réussissait à dire en une phrase ce que je n'arrivais pas à dire en une page. Et le, le, comment dire, tu, tu, tu as produit quelque chose. Édouard Louis te doit beaucoup, mais euh, je ne sais pas, on pourrait citer, non, on pas faire des listes, mais on citer beaucoup, beaucoup d'écrivains et d'écrivaines qui, qui ont écrit à partir de toi, grâce à toi. Tu as pas, pas nécessairement en, en, en timitant mais c'est comme un effet d'autorisation tu, tu as ouvert des portes et ça je, je pense que ça n'est possible que parce que quelqu'un un jour a justement ouvert les portes sans se préoccuper de euh, ce qu'est ce qu la définition d'un roman, ce qu'est la définition de, de, de l'autobiographie quand, quand tu dis d'ailleurs je, je crois que c'est dans La Place euh, pour rendre compte des vies soumises à la nécessité la littérature n'est pas possible, ne m'est pas possible. Et donc, je vais écrire sous la littérature. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de commentaires sur cette idée d'écrire sous la littérature, qui est une très, très belle idée. Enfin, Ce n'est pas à moi de, de, de la commenter, mais je trouve que c'est une idée très, très forte. Qu'est-ce que c'est qu'écrire sous la littérature Et d'une certaine manière, le, tu as aidé des, beaucoup de gens en en levant cette hypothèque de l'injonction euh, à la belle littérature, à la belle forme, à l'écriture euh, blanche sous la littérature, ce n'est pas du roman, etc. Et puis, cette œuvre-là s'impose comme une œuvre littéraire. Tu as redéfini la littérature. Et donc, c'est pour ça que toutes ces... Et, et quand Bourdieu s'en prend... Euh, je sais que Bourdieu avait une grande admiration pour, pour les livres d'Annie. J'en ai de nombreuses reprises parlé avec lui. Euh, quand Bourdieu s'en prend au, au récit de vie, c'est évidemment pas ce que Annie euh, a sûr. fait qu'il
1: qu qu visait. C'est 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 moi, il y a Gisèle Sapiro qui ah ben pardon. pardon euh, euh, J'ai je... une vue un non, peu euh, pas, transversale donc ça me permet je... de... non, non,
2: mais j'allais dire la même chose en fait. Euh, ce texte euh, là que, que vous mentionnez, ce qui, ce qui dit sur euh, dans l'illusion bio biographique, euh, les récits de vie en fait, à l'époque c'est Daniel Berthaud et c'est euh, comment non. on introduit les récits de vie en sciences sociales avec l'idée d'une linéarité du, du récit de vie, c'est pas du tout Merci. sur le, c'est pas du tout sur la, ce qui se passe en littérature. Au contraire, il mobilise le nouveau roman pour dire, voilà, on a la littérature elle-même a déconstruit justement l'idée d'une vie construite de A à Z euh, avec une téléologie, avec une, une orientation. Et euh, euh, alors, je vais diverger sur un point avec Nelly, ça, ça nous arrive pas souvent, mais je pense que le <rire> nouveau roman euh, dit quelque chose, parle de quelque chose. Euh... Ah oui, d'accord. Je sais, j'ai lu. Voilà, oui. il dit qu'il ne parle de rien, mais en fait il parle d'événements qui sont oui. pas ceux qui sont dans, les, dans la narration habituelle, dans les histoires habituelles. D'ailleurs, il est discrédité aujourd'hui, bah, vous allez aux états unis où on dit, bah, nouveau roman, ça a détruit la littérature parce qu'il ne parle de rien, il ne raconte pas d'histoire, etc. Comme si, euh, il fallait des histoires euh, pour faire exister la, la littérature. Et, et, et Il se situe à, euh, je sais pas, euh, dans la route de Flandre, euh, Bon, il, il parle de quelque chose, d'un événement euh, traumatique qui revient euh, euh, par la mémoire. Euh, Nathalie Sarraute, elle parle de tout ce qui se passe... Euh, dans l'infra dans, euh, euh, ouais, le, dans les discussions des, des exemples,
5: Claude Simon des Claude Simon, de, tous les événements qui qu le, la, la guerre, les événements voilà, donc, donc ce sont des événements qui c est c est sont justement ceux qui bah sont oui, jamais explicités jamais un explicité, nouveau
3: dit. roman chimiquement pur ce que je voulais dire alors sur les questions de
2: définition alors moi je suis d'accord qu'il ne faut pas s'arrêter à des définitions et qu'on n'est pas là pour définir et je voudrais citer un livre qui n'a pas été cité qui est celui de Jacques Le Carme et Eliane le Carme sur l'autobiographie qui à mon avis est intéressant même si maintenant il est déjà daté par rapport à, à ce qui s'est écrit depuis mais qui du coup avait une approche à mon avis plus, à la fois plus complexe et plus littéraire de, 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 de la question du, du rapport entre littérature et écriture de, de soi euh, et puis euh, je pense qu'il y a une question euh, importante, alors sur la question de la vérité ou de la sincérité il y a le fameux débat quand même entre euh, Proust et Gide euh, où Proust dit à Gide on, peut être, on ne peut être vrai que dans le roman et en fait c'est ce que euh, Annie Arnaud disait sur, euh, le, sur les armoires vides, c'est-à-dire ce qu'elle ce qu avait à dire, elle ne pouvait pas le dire euh, à la première personne à cette époque parce que euh, voilà, il y a un moment, il y a des moments où on ne peut pas arriver à dire certaines choses et c'est pour ça qu'il y a encore une question que je voulais euh, euh, soulever, que, que, que Nelly a soulevée tout à l'heure, que vous avez aussi soulevée euh, euh, c'est la question de l'âge où on écrit je pense oui. qu'on écrit différemment c'est pas la question d'être autorisé ou pas enfin on est hum. auto toujours autorisé de, de Enfin, c'est pas la question. La question, c'est euh, euh, comment on peut parler de soi et de son passé et de son histoire ou de son groupe social à différents, selon le moment où on se situe. Euh, et euh, voilà. Et je pense que ça, c'est une question intéressante pour comparer en fait euh, les différentes, euh, les, euh, les différents récits. Moi, je préfère parler de, 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 de récits euh, dont on a parlé aujourd'hui euh, et, et, et comment. Euh, euh, voilà euh, à 20 ans il y a peut-être euh, la, toute la violence vécue qui, qui ressort parce qu'on est encore dedans et puis euh, euh, plus tard et euh, eh bien on peut avoir justement une distance euh, euh, plus objectivante enfin voilà donc je, je pense que ça c'est une question à plus pour interroger euh, ces, ces textes et, et comprendre comment ils sont positionnés aussi les
1: uns par rapport aux autres et pour aller dans le sens de ce que vous dites, il y a, enfin, je, je pense à un autre texte de, de Bourdieu, enfin, qui est dans les, dans les règles de l'art, ou de façon peut-être étonnante, mais, mais assez décisive. Il, il, il parle de l'éducation sentimentale, qui est le point de départ de, de, de son analyse, comme d'une auto-analyse et une socio-analyse. Ce, ce qui me semble très intéressant, parce que là, on est en plein dans la littérature, et dans un moment, il parle d'un passage où Frédéric Moreau euh, envisage d'écrire son autobiographie, c'est-à-dire son histoire d'amour avec ce que, ce que Flaubert ne fait pas. Voilà, c'est une... J'arrête ce là-dessus. On voit oui. que Bourdieu
5: s'identifie à Manet comme hum. celui qui rompt avec l'académisme le, oui. la, et les, oui. les, 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 les injonctions du champ euh, pictural. Donc, oui. euh, ce n'est pas seulement le roman, c'est aussi l'art comme, euh, comme manière de se, de se
1: projeter, de s'inventer, de s'imaginer soi-même. Alors, à propos de l'art, et pour rester toujours un peu sur cette question du roman, on, on tourne toujours un peu autour, mais, mais je pense que c'est... Voilà, parce qu'on y arrive d'une façon d'une autre, il euh, y a, y a un, un, un passage auquel je tiens beaucoup, à c'est toujours dans la place, et en fait, c'est immédiatement après le texte que j'ai lu tout à l'heure, et c'est justement sur la question de l'abandon du roman, parce que c'est un moment tellement décisif et qui en même temps n'est pas du tout un abandon de la littérature. Euh, c'est euh, euh, donc c est, c est dans, sur la même page, page 23, dans mon édition... Euh, où vous dites euh, donc, je...
0: Peu, je sais que le roman est impossible. Voilà,
1: mais alors <rire> c'est encore un tout petit peu avant. Vous ah bon? vous dites par la suite, euh, ah oui, j'ai commencé un voilà.
0: roman et euh, j'ai commencé
1: un roman dont il était le personnage principal, oui. et c'est la suite qui, qui m'a sensation voilà. de dégoût. Au milieu du récit, voilà. sensation du dégoût.
0: Et la sensation de dégoût, c'est euh, l'impression euh, qui, qui est certainement très forte que quand on écrit et qu'on s'aperçoit que ce n'est pas ça. Voilà. Euh, C'est-à-dire euh, qu'on rate, rate l'authenticité, la vérité, et qu'en se relisant, on s'aperçoit que non, euh, on n'a pas transmis en réalité, euh, ce qu'on veut transmettre, ce qu'on sent transmettre, parce que c'est ça. Et donc, euh, c'est cela que m'a procuré euh, l'écriture de, de bien avancée, puisqu'il y avait plus de 100 pages de, du roman écrit sur mon père. Euh, alors, justement, je voudrais dire tout de même, ce n'est pas, pas du tout une question de défendre Philippe le Jeune, mais c'est tout de même. Euh, voilà, je reviens, parce que Philippe le Jeune a ruiné. Une pensée qui était vraiment dominante, la véritable doxa dans l'enseignement dans des lettres, y compris là où j'enseignais au niveau supérieur au CNED, c'était que l'autobiographie, c'est vraiment, c'est pas de la littérature. Voilà, c'est pas de la littérature, et que le roman. La phrase de Gide, le roman, on n'atteint plus le, la vérité dans le roman, voilà, bien plus que... Alors, quand même, que lui, il a quand même écrit « Si le grain ne meurt », qui est une sacrée <rire> voilà, <rire> voilà euh, autobiographie. Et euh, il a avec son petit livre, euh, en 71, il a vraiment... Et ensuite, le pacte autobiographique démontrant qu'est-ce qui sépare, au fond. Et, euh, un livre, une autobiographie d'un un roman ou du, même d'une autofiction parce parce que ça n'existe pas encore, mais ça va exister hein, vers la fin du XXe siècle, c'est euh, le pacte, c'est une sorte de pacte implicite, mais de, de vérité. Alors, euh, voilà, et il faut que, le, il faut que celui, le, le nom sur la couverture, il faut que le personnage et celui qui est le narrateur, que ça soit la même, la même instance. Bon, ce sont des choses qui... Euh, qui qui change, voilà. Euh, et moi, euh, je, je, je lui suis reconnaissante euh, d'avoir euh, fait, fait tout, tout ce travail, d'abord parce que euh, j'avais choisi d'enseigner, de, 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 à l'époque où il y avait des, des, des UV, hein, c'est des unités de valeur, hein, euh, des unités de valeur, d'enseigner l'autobiographie à travers euh, Rousseau, euh, Chateaubriand et Stendhal, mais je m'étais intéressée à tout ce qui pouvait relever, grâce donc à Le Jeune, qui c'était des, des auteurs que je n'aurais jamais spécialement lus. Hein. Et euh, voilà, donc, euh, ça, a changé, ça, a changé le, le, ça a changé le champ littéraire. Oui, – Alors conteste,
5: Je ne conteste pas ça du tout. Mmh. Ce, que, ce que je contestais, c'est, puisque tu dis qu'il a ouvert des portes et rendu oui. des choses euh, possibles, c'était une innovation et utilisé contre la doxa de l'époque ce qui me gêne euh, c'est que celui qui l'œuvre de celui qui les livres de celui qui a ouvert des portes euh, est au aujourd'hui utilisé pour les fermer et installer une nouvelle doxa euh, je n'ai rien contre les professeurs de littérature hein, pas euh, mais j'en connais deux, deux ou trois qui euh, euh, brandissent Philippe le jeune en chaque occasion en disant Philippe le jeune a dit Philippe le jeune a dit la définition de Philippe le jeune et je dois dire euh, quelle que soit l'admiration qu ou l'intérêt qu'on trouve au travaux de, de Philippe Lejeune, je m'en fous des définitions de Philippe Lejeune quand il s'agit d'écrire et d'essayer de, oui, de, 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 de je, je montrer sûre, quelque mais... chose, de dire quelque chose le, les, les démarches contraintes par des définitions, euh, c'est ce contre quoi nous avons écrit. Alors, euh, quand aujourd'hui, il y a une instance universitaire, alors, là encore, je n'ai rien contre les universitaires, l'étant moi-même, mais euh, quand il y a des instances universitaires qui viennent nous rappeler à l'ordre, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est très précisément ce que, tu, ce que tu es en train de décrire. Il a lutté contre ça, et aujourd'hui, ses livres sont utilisés de la même manière que ce qu'il a voulu contester je, et combattre. Je ne
0: je suis, je, je, je suis plus du tout dans le circuit universitaire, euh, ni même scolaire hein. je suis vraiment à la retraite hein. et, et, donc, et donc mais, mais je peux non, dire que vraiment euh, ça n'a ça n'a pas d'importance je, je veux dire et quand tout à l'heure tu dis euh, mais voilà tu as ouvert euh, voilà, dans la littérature euh, oui euh, certainement mais c'est pas, c'était pas mon but. Mon but, je dirais là, je vais citer peut-être Bourdieu que dans les méditations pas, euh, pascaliennes, il dit que euh, ce n'est pas, ce qui importe, c'est pas de produire des idées personnelles, mais c'est de 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 produire des euh, d'ouvrir en quelque sorte avec des outils qui permettent à des gens, à des gens, il emploie les mots gens, hein, à des gens des pensées qu'il n'aurait jamais eu. Hum,
5: c'est oui. ça. C'était pas ton but, mais c'est ce que tu as fait. Je suis, oui. je suis, donc, euh, même mais, si ce n'était mais... pas ton but quand tu as écrit, tu as fait tout ce que je disais tout à l'heure que tu as fait. Et moi, à la différence de, de toi, quand j'ai écrit « Retour à Reims », notamment quand j'ai écrit « réflexion sur la question gay », mon but, c'était de changer les choses de changer la, la sociologie, changer la théorie, changer la philosophie, changer l'utilisation le, le, de la littérature dans le champ théorique, etc. Moi, j'avais ce but-là, oui. de, de changer les choses. Alors, tu dis, toi, tu n'avais pas ce but-là, mais comme c'est ce que tu as fait malgré, malgré toi, ou à côté de toi, si je puis dire, et, 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 indépendamment non. de toi, non, le, nos, que une ça... démarche, nos démarches aboutissent, je crois, au si même résultat. Si on écrit euh, des
0: choses nouvelles... Il faut, il faut aussi
1: des formes nouvelles. Oui, c'est oui. euh,
5: ce que tu je, as ça. fait.
0: Je me okay. permets
1: juste de vous. Oui, oui, pardon, enfin, pardon. Non, c'est parce que justement, il y a des gens en face de vous qui, je crois, aimeraient vous poser quelques questions. On a vraiment très peu de temps, mais, mais si on peut prendre une ou deux de questions. La voilà. <rire> en tout cas, je, vois, enfin, je vous remercie beaucoup pour cette table ronde, ce que vous avez dit.
6: Bonjour, merci pour euh, l'organisation de cette journée. C'était vraiment euh, passionnant. Merci d'être là. Euh, je voulais rebondir sur la notion d'auteur généreux qu'utilisait qu euh, M. Ribon. Euh, en lisant vos, vos livres, que ce soit euh, vous, Mme Ernaud, vous, M. Ribon, en voyant votre, votre film, euh, M. Soder, en fait, euh, moi, je, je ressens beaucoup une notion euh, de réconciliation. C'est-à-dire que le fait de retourner chez vous, c'est dans l'idée aussi de se réconcilier avec votre passé ou avec des souvenirs ou avec vous, et, et j'ai l'impression qu'en vous lisant, du moins c'est l'expérience de lecteur ou de spectateur que j'en fais, je me réconcilie moi-même en fait avec euh, euh, ma famille ou avec des souvenirs ou, ou des idées ou idéologies que je peux avoir ou que j'ai eues. Et je voulais savoir, dans, dans votre travail euh, euh, d'écrivain, de sociologue ou de cinéaste, est-ce que vous avez cette notion de réconciliation et cette envie de réconcilier qui me semble aujourd'hui une bonne notion pour recréer du lien horizontal entre les, entre les citoyens, entre les hommes et les femmes dans, dans notre société.
0: Qui commence oui, <rire> Alors, c'est un, un peu dangereux. <rire> et c'est pour ça que tu me laisses en parler. Bien, euh, donc, euh, effectivement... Tu me connais bien. <rire> <rire> je, je dis que ce n'est pas le premier but n'est pas la réconciliation. Alors je sais que euh, c'est très bien de, de voilà de la bienveillance, la réconciliation et tout cela. Bien, bien sûr qu'on cherche, cherche. Mais moi je pense quand même que la lutte elle font des choses et que on en sera. Euh, on peut se réconcilier bon d'une manière générale. Mais c'est une c'est une notion qui est très morale, réconciliation et qui est aussi. Euh, euh, qui fait penser euh, à des. des voilà, de fami manière familiale. Alors, je vois bien qu'on peut l'utiliser, puisqu'il s'agit de, en général, la réconcilia réconciliation avec la famille. Mais le but, euh, but euh, n'a pas été celui-là, du tout pour moi. Ça n'a pas été de, de, du tout. C'est un effet secondaire, si on peut dire. Euh, c'est l'idée de mettre au jour tous des mécanismes qui font qu'on se sépare c'est ça Et euh, euh, alors l'écriture va porter peut-être cette idée d'une réconciliation mais je, je, c'est un effet que, que effectivement on, voilà, on peut, peut souhaiter que je, que je peux souhaiter mais ça n'a pas été celui-là que j'ai eu en, en, en en écrivant, et euh, je dirais que c'est c'est pas c'est pas c'est jamais vraiment euh, ça dans aucun livre. Je suis désolée de, de dire tout ça, de vous décevoir peut-être. Peut-être
1: voilà. y a un effet de reconnaissance aussi des lecteurs.
0: Et qui Alors, font qu'ils se reconnaissent et que, ah bah
1: oui. et, que, et que ça les réconcilie d'une certaine façon avec quelque oui. chose de leur vie.
0: Que façon. chez les lecteurs, pour moi, c'est au contraire. Voilà, je, je, très souvent, je, on me répond oh, Vous savez, on vous aime. Je dis mm -hmm. Ben bah non, euh, j'espère je que les livres vous feront vous aimer, vous, mm -hmm. euh, ou de, de, de découvrir, quoi, de, de, vous, de reconnaître des choses en vous que vous ne saviez pas qui étaient. C'est ça voilà, je crois que c'est un petit peu ça.
4: Je crois que Régis, vous vouliez dire quelque bon, chose moi, moi, je pense qu'effectivement, euh, en tout cas, le, le film, chez moi, il a, il a apporté peut-être plus de discorde que de réconciliation, et que cette discorde-là, elle permet, à terme, peut-être une réconciliation quand la démarche elle a été comprise. Mais en tout cas, dans le cinéma, vous avez vu, vu le, le, le film, moi, j'avais des choses à montrer qui sont des choses très concrètes, comme, euh, comme le sont les images que convoquent Didier et, et Ribon et, et Annie Ernaud dans leur, dans leur livre, qui sont des images qui marquent le corps social par les corps, le, les habitats. Euh, le, euh, voilà, il y, y a des choses à montrer, il y a des choses à, 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 dont, dont chacun témoigne dans son, dans son œuvre euh, qui dépassent notre simple intérêt à la réconciliation. Enfin, comme ça.
5: La réconciliation, c'est difficile parce que euh, l'idée de retour euh, implique qu'on est parti et quand on revient, malheureusement... Il faut bien dire qu'on retrouve à peu près toutes les raisons pour lesquelles on a voulu partir. Et euh, oui. le livre que je suis en train d'écrire maintenant, Retour à Reims, c'était après la mort de mon père. Euh, celui que je suis en train d'écrire est après la mort de ma mère. Et je raconte certaines scènes où j'arrive chez elle, où la télé est toujours allumée et son racisme obsessionnel euh, pénible comme il fait que au bout de, au bout d'une heure je n'en peux plus et je viens la voir je prends le train je vais la voir et j'ai envie de partir et, 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 et quand je lui dis, maman, quand je lui disais maman, arrête de dire des choses comme ça, tu sais bien que je je n'aime pas ça. Et elle me disait c'est pas toi qui vas me commander, je suis ici chez moi, je dis ce que je veux. Bon, et elle disait ce qu'elle voulait de fait, mais euh, c'est pas toi qui vas me commander. Comme le, mais mais c'était assez pénible. Le, elle voyait euh, il y a une émission je, où il y avait euh, Yannick Noah. C'est une émission où un, un, un artiste, un chanteur invite des, ses amis. Et elle me dit tu vas quand même pas me dire qu'il n'a que des amis noirs. C'est quoi tous ces noirs à la télé Je dis, bah, si j'ai bien compris, c'est une émission où un, l'invité invite ses amis. Elle me dit, tu ne vas quand même pas me dire qu'il n'a euh, que des amis noirs. Alors, je lui dis, bah, écoute, il a les amis qu'il veut, C'est pas toi qui vas choisir ses amis. Et c'était des, des conversations euh, avec, qui se terminaient toujours pas... Je me comprends. Des le, le, conversations qui aboutissaient toujours comme ça, à une fin, de, de, enfin, il n'y avait pas à discuter, et ça ne servait à rien de discuter, si ce n'est de lui dire, je, je supporte pas ça, et je ne voulais plus te voir parce que j'en avais marre d'entendre ça, euh, je reviens et j'entends ça à nouveau. Alors la réconciliation, euh, elle n'est pas facile, comment dire, c est, c est, ma mère était quelqu'un, avec qui je n'aurais eu aucun rapport si ça n'avait pas été ma mère. Et d'ailleurs, pendant 30 ans, je n'en ai pas eu parce qu'elle tenait ses propos. Le, une vieille femme de 90 ans, euh, euh, comme ça, avec le corps euh, euh, marqué par la douleur, la difficulté, etc. Euh, mais euh, qui, qui avait toute sa tête, et qui, euh, presque jusqu'au bout, et qui, qui, qui disait des, des choses que je ne pouvaient pas supporter, donc le, la réconciliation. Alors moi, je suis comme Annie, je n'ai pas écrit pour me réconcilier avec ma famille, j'ai écrit parce que j'avais entamé une sorte de rapprochement avec ma mère quand mon père est mort. Euh mais je n'ai pas écrit pour me réconcilier, j'ai écrit pour comprendre en effet pourquoi j'étais parti, c'est-à-dire pour analyser, pour faire un travail de, 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 de sociologie, de théorie politique. Qu'est-ce que c'est qu'un individu dans une société C'est-à-dire pour analyser la structure de classe de la société dans laquelle nous vivons et les effets que ça a dans les vies individuelles. Et justement, je, je disais à un moment qu'il fallait euh, remplacer le complexe d'Oedipe, euh, comme ça, le, le grand concept de la, de la psychanalyse, quand on parle de, le, du, des rapports entre les enfants et les parents, par euh, la fréquentation du système scolaire. La, le temps de fréquentation du système scolaire entre très court chez mes parents et plus long chez moi, c'est très exactement ce qui, fait, ce qui introduit la distance. Or, cette distance-là, de, 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 de fréquentation du système scolaire, c'est-à-dire de maîtrise du langage, de capital scolaire, de capital culturel, de, de centres d'intérêt, les amis, la politique, etc. Tout ça, vous ne l'effacez pas. Il n'y a pas de réconciliation possible. Ma mère était raciste. Euh, moi, je suis euh, euh, un militant antiraciste. Et il n'y a pas de réconciliation entre, ces, entre ma mère et moi, c'est-à-dire entre... Ce ce qu'elle incarnait et ce que moi j'incarne. Je, je, donc le, le, C'est difficile, hein, le, le retour, le retour est, je crois que j'ai écrit ça le retour était nécessaire pour moi mais en même temps il était
1: impossible. Oui, je crois qu'on a juste le temps pour une toute dernière ouais. question rapide et après.
3: Voilà, Merci pour vos
4: interventions, je vais essayer d'être très bref vu qu'il est 18h passée. Euh, vous êtes du coup, enfin, pour les transfuges de classe que vous êtes, j'ai bien
5: compris qu'il ne fallait pas dire transclasse désormais. Euh, je voulais vous demander si vous vous considériez comme des mirac miraculés euh, sociaux. On dit Bon, il en a déjà parlé dans son livre, donc je ne sais pas si, il faut, si vous devez répondre à la question, mais surtout euh, pour les autres personnes autour de. Voilà, merci.
0: c'est à moi que ça s'adresse oui. <rire> Je <rire> pense que ah, si à vous, à <rire> mon avis. Non, si je me considère toujours comme euh, miraculé social non, je n'ai pas entendu le début. Oui, parce oui, c'est ça. C'est ça. Miraculé, assurément. Euh, je veux dire, euh, <rire> euh, voilà, je, à tout point de vue, d'ailleurs. Euh, voilà, au point de vue santé, au point de vue, euh, et, et, et au point de vue, effectivement, euh, scolaire. Euh, mais euh, je veux dire, euh, maintenant, c'est, euh, je veux dire, que d'une certaine façon, c'est tellement... Euh, ce n'est plus une chose qui à laquelle, euh, je veux dire, euh, ce n'est plus une chose qui est dans le corps. Vous voyez, c'est ça, je veux dire. Euh, cette, euh, euh, je J'ai écrit un, un texte pour Bourdieu qui s'appelait La preuve, pour Bourdieu, enfin en, en, en hommage à Bourdieu qui s'appelait La preuve par corps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses euh, dont euh, c'est dans le corps qu'on qu le sent. Et donc euh, d'être une miraculée, euh, disons que ces occasions de le sentir par le corps, c'est-à-dire par un malaise, de, de se trouver dans une assemblée. Euh, il faut dire que peut-être je fuis un peu le monde, ce qu'on appelle le monde, et que je n'y ai, ai jamais trouvé aucun plaisir. Et donc, toutes ces occasions de se sentir mal, mal vraiment, et de se dire, euh, ben bah, euh, voilà, j'en serai jamais. Et, il est vrai que que je le pense assez souvent encore, je, je n'en serai jamais. Qu'est-ce que je veux dire par là ben, Je ne serai jamais d'un de, 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 monde euh, qui parle d'une certaine façon, qui a des opinions euh, évidemment euh, politiques euh, qui sont aux antipodes de, 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 des miennes, mais euh, ça n'est pas maintenant, euh, je veux dire, je, je, voilà, je, je, est-ce que, est que je sens, est-ce que je suis dans tous les moments de la vie une transfuge de classe, bien sûr que non. Bien sûr que non, je, je, je ne le suis pas. Je, voilà, je suis euh, la plupart du temps, alors ça, je suis une femme, ça c'est sûr, hein. euh, je ne peux pas l'oublier, euh, rien ne me le fera oublier jamais. Euh, je veux dire, dans le monde, rien que de le de voir, euh, voilà, j'appartiens euh, à, à ces femmes qu'on montre déshabillées, ou, etc., etc. Donc je sens ça très, très, très fortement. Et dire maintenant que j'appartiens. Euh, alors, euh, je sais que de la classe sociale dans laquelle, enfin, dans laquelle je, je, je suis objectivement euh, à la fois pour les impôts et pour euh, tout. Euh, effectivement, euh, c'est. Alors, si on voilà, c'est la classe. Alors, on parle de supérieure, moyenne et la dernière, on la on la qualifie plus maintenant. Je ne sais pas comment on dit la, 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 la classe. Euh, voilà.
5: Les classes populaires.
0: Alors, dans, chez Bourdieu, enfin chez Bourdieu, euh, vous savez, on disait, euh, dans, dans les héritiers que j'ai re, re, reparcourus, on parlait des basses classes à l'époque, hein. vraiment les basses classes, oui. Et, oui, donc euh, voilà, je, la classe, la classe d'arrivée, elle est quand même, euh, je veux dire, elle est, elle est objective. Elle est objective, voilà. Alors maintenant, est-ce que les sensations que je peux éprouver, etc., euh, elles sont réelles ce sont, celles qui sont, ben, ce sont celles qui sont, au fond, de mes révoltes, de, de, euh, de mes choix politiques aussi, certainement, et de... Euh, voilà, de... de, de vous avez parlé du, 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 du film de François Ruffin qui va, qui va sortir, là je l'ai vu aussi et euh, enfin je l'ai vu sur mon petit écran mais euh, euh, c'est voilà je pense que euh, la sensation que tu évoques tu dis ce bouleversement etc moi aussi je l'ai ressenti il y a une scène par exemple où il y a ce, ces, ces, ces femmes qui viennent s'occuper d'un vieux monsieur qui a euh, qui, qui a eu un AVC etc qui est euh, d'abord tout le travail de ces femmes évidemment moi euh, ça, me, ça me parle vraiment parce que c'est voilà, celle de mon enfance et celle que je vois encore qui, qui travaille et euh, et puis, il y a ce vieux monsieur qui, euh, qui, qui montre tout. Il dit, c'est moi qui avais tout fait chez moi. C est, c est, et ça, ça, je sais. Je sais que c'est le monde. C'est le monde des gens qui travaillent. puis, des, des gens qui font quelque chose. Par exemple, rien, un tabouret. Euh, une chose. Et quelle fierté il y a. Quelle, et, et je me dis, si on ne comprend pas ça, ben on n'est pas de ce côté-là, d'une certaine façon. Voilà, je crois.
5: Je, je, je sais, je, évidemment, on, on est un miraculé social toute sa vie, ça, ça ne change pas, il y a beaucoup de choses en moi qui, qui, qui sont liées à mon origine sociale, à la trajectoire que j'ai restituée dans, dans, dans Retour à Reims, mais, mais évidemment, le, le, ce, ce sentiment, la, la lutte, quotidienne pour être pour que le miracle continue étape après étape parce que c'est une trajectoire c'est euh, à la fin on a l'impression que ça a été des réussites euh, mais c'est beaucoup d'échecs beaucoup de difficultés euh, euh, beaucoup de, de, de douleurs euh, il faut s'inventer, se réinventer en permanence donc je, je suis toujours un miraculé mais le, comment dire, à l'âge que j'ai euh, euh, je, je n'y pense pas tous les matins mais je mets cette idée que j'ai été un miraculé social, que, que, que j'ai voulu restituer une visibilité au milieu d'où je viens et qui était effacée de la visibilité publique, politique, etc. Je mets mon travail au service des vies invisibiliser, mépriser, humilier, euh, opprimer, etc. Vous pouvez mettre tous les adjectifs euh, que vous voulez. Euh, cette démarche politique, comme, comme, comme celle d'Annie, euh, celle de, de Régis, ces démarches politiques que nous avons, elles viennent aussi du fait que nous gardons euh, une, une énergie qui est portée par euh, euh, ce que Bourdieu appelait une scène colère. Il y a une scène colère dans ce que j'écris euh, et, et je crois qu'on la, qu la sent euh, même quand je ne l'exprime pas de manière aussi claire. Vous, vous avez ça chez Édouard Louis. Et, et, Édouard avait dit dans, euh, au moment de, de, de la crise, des, la crise le, je, parle comme, je parle comme BFM TV <rire> euh, au moment de, 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 la, de la révolte des gilets jaunes euh, où, ils étaient, euh, où ils étaient insultés à longueur de, de, de journée de, dans les médias, euh, tous médias confondus. Édouard avait dit, je, quand j'entends les insultes contre les gilets jaunes, je me dis, c'est de ma famille qu'on parle, c'est de mon village, c'est de mon milieu, donc c'est de moi. Et il avait fait un texte comme ça bouleversant sur vous insultez ma famille. Alors après, il ne faut pas s'étonner que les familles, les gens insultés et méprisés aillent voter pour le Front National, puisque c'est leur seule manière de lutter contre le mépris euh, dans lequel ils sont tenus. Et donc, ce travail que nous faisons, euh, tous les trois, euh, euh, le, je, je crois que c'est un travail politique et que euh, l'impulsion, euh, quand j'ai tous les trois, d'autres bien sûr, l'impulsion euh, qui nous porte qui, qui, nous, qui anime nous, nous, notre écriture vient de ce statut de, de miraculé. Nous avons conquis dans des lieux qui ne nous étaient pas ouverts, des, par effraction, des places, des positions que nous utilisons pour euh, rendre compte de ces vies euh, humiliées, euh, euh, opprimées euh, et méprisées. Donc ça, je, je crois que c'est très important. Est-ce que, est que je me pense toujours comme un miraculé social Si j'analyse ma trajectoire, oui. Euh, Aujourd'hui, comme, comme Annie, je ne me lève pas tous les matins en me disant ah ne euh, faut pas que j'oublie que je suis un miraculé social. Euh, mais très souvent, d'ailleurs, quand je dis ne faut pas que j'oublie, très souvent, je me dis ne faut pas que j'oublie quand je, je, je dis des choses négatives sur ma mère, il ne faut pas que j'oublie que c'est grâce à elle, parce qu'elle travaillait en usine, euh, que euh, je suis devenu ce que je suis devenu. J'allais au lycée euh, pendant qu'elle elle travaillait en usine pour que j'aille au lycée. Comme, euh, Annie a une très belle phrase dans, que je cite d'ailleurs. Euh, ma mère vendait des pommes de terre euh, toute la journée pour que je puisse aller écouter des cours sur Kant et Platon euh, à l'université. Et ça, le, il ne faut pas l'oublier. Là d'où l'on vient, c'est aussi parce que des gens ont voulu, ont nous ont permis de faire tout ça et malgré toute la distance qui peut me séparer de, de ce qu'était devenu ma mère, de, de ce qu'elle était, euh, il faut aussi, nos livres sont aussi des hommages à, à, à tous ces gens qui ont été privés des études, de, de la culture,
1: de, du loisir, etc. Je, je vous remercie vraiment beaucoup parce que je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'était une journée passionnante et qui nous a vraiment beaucoup, beaucoup apporté. Alors je je remercie tout le monde et je vous
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.